0: Vous souvenez-vous du 30 juillet 1966 à Londres Dans les tribunes du stade de Wembley, 96 000 spectateurs attendent impatiemment le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Dans le tunnel qui mène à la pelouse, deux équipes attendent d'entrer dans l'arène. D'un côté des Anglais, de l'autre des Allemands. Les joueurs se regardent, se sentent, se toisent. On entend les crampons lourds claquer au sol, et les ballons de cuir orange, aux coutures épaisses, rebondirent tout aussi fort. La tension se fait sentir. Ils ne savent pas encore qu'ils vont participer à un match de légende. Un match qui fera toujours scandale, même plus d'un demi-siècle plus tard. Bonjour à tous, je m'appelle Justin Blancard et dans cet épisode, je vais revenir sur la finale de la Coupe du Monde 1966 entre l'Angleterre et l'Allemagne. Une des rencontres les plus controversées de l'histoire du football. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire du but fantôme. Ce jour-là, le monde entier a les yeux rivés sur Londres, la capitale anglaise. Dans son fief de Wembley, la sélection britannique accueille l'Allemagne de l'Ouest. Les spectateurs ont fait le déplacement pour voir Bobby Moore et Bobby Charlton être couronnés. À domicile, l'occasion est bien trop belle pour laisser passer la victoire, surtout sous les yeux de leur reine, Elisabeth. En face, les Allemands du tout jeune Beckenbauer, 20 ans, sont déterminés. Le regard impassible, sûr de leur force. C'est donc le moment pour les joueurs d'entrer dans l'arène, sous les hurrahs d'un public aux anges. Dans les tribunes, les spectateurs sont en complet veston. Sur la pelouse, le spectacle est bien plus sobre. Short blanc, maillot rouge pour l'Angleterre. Short noir et maillot blanc pour l'Allemagne. La culotte est haute et le tricot bien rentré. Pas de sponsor, pas de superflu. Il est 15h. Le coup d'envoi de la finale la plus controversée de l'histoire peut être donné. Malgré une entame satisfaisante, les locaux encaissent un premier but dès la douzième minute de jeu. Sur un mauvais renvoi de la tête de Wilson, à récupère le ballon et ouvre le score. Les Allemands exultent. Wembley se mute. Mais la l'apathie ne dure que 6 minutes. Le temps, pour Geoffrey Hurst, celui qui deviendra le héros de la soirée, dégalisé d'une magnifique tête croisée au cœur de la surface de réparation. Il ne sait pas encore, mais il en marquera deux autres. La partie se poursuit, et il faut attendre la 78 e minute pour voir les Anglais prendre l'avantage. Grâce à une reprise de volée de Peters. À cet instant, on croit que le plus dur est fait. Les Britanniques vont triompher chez eux, mais ils en sont certains. Mais... C'est mal connaître leur adversaire du jour. Dans les dernières secondes, Weber vient arracher à la fois l'égalisation et une prolongation. Deux partout. Le célèbre adage « le football se joue à 11 contre 11 » et à la fin « c'est toujours l'Allemagne qui gagne » n'existe pas encore. Mais pour les 96 000 âmes présentes à Wembley, on commence à craindre le pire. Comme 16 ans plus tôt au Brésil, la malédiction de perdre une finale à domicile plane sur Londres. À l'époque, fait intéressant, les remplacements ne sont pas autorisés. C'est donc au bout de l'effort qu'il faudra aller pour décrocher le trophée Jules Rimé. On repart donc pour 30 minutes de combat. Le moment pour Geoffrey Hurst, un gamin de 24 ans, de graver son nom à jamais dans l'histoire. Nous jouons maintenant la 101ème minute de jeu. Alan Ball déborde sur le flanc droit et vient centrer. Le ballon légèrement en retrait oblige. Geoff Hurst à un contrôle difficile pour remettre le ballon face au but. Il pivote et déclenche une frappe puissante en déséquilibre. Le ballon frappe la barre, rebondit sur la ligne et ressort. Et là, le temps s'arrête. But ou pas but Tout le monde se pose la même question. Pour les Anglais, le ballon a franchi la ligne, c'est sûr, bien entendu. Pour les Allemands, pas du tout. Logique. À cette époque, pas de VAR, ni de Goal Line Technology. Seulement les yeux humains d'un arbitre et de son assistant. Il court donc vers son juge de ligne pour avoir une réponse claire. Ce dernier, opine du chef, il en est certain. Le ballon a franchi la ligne. Le but est valable. Durant ces quelques secondes interminables, Geoffrey Hurst a les mains posées sur les genoux. Quand il entend le coup de sifflet de l'arbitre, il saute de joie. Ses coéquipiers l'enlace. Les Allemands, eux, entourent le juge de ligne pour lui faire comprendre tout le bien qu'ils pensent de cette décision. Ok, vous vous dites que c'est une erreur d'arbitrage. Et que des erreurs d'arbitrage, moi, c'est le lot de chaque rencontre de foot. Sauf que celle-ci a une saveur bien particulière. Même plus d'un demi-siècle plus tard, on ne sait toujours pas. On ne sait pas si le ballon est entré. On ne sait pas si le but est valable. On ne sait pas. C'est bien ça qui tracasse les esprits, et les scientifiques, depuis des décennies. À l'époque, il n'y a pas 20 caméras par rencontre, à peine 2-3 points de vue qui n'en disent pas beaucoup plus. Il faut donc attendre 1995 pour avoir une première réponse. La très sérieuse université d'Oxford a mené l'enquête via des simulations informatiques. Verdict Pas but. Il manquait précisément 7,6 cm pour que le ballon franchisse entièrement la ligne. En 2016, pour célébrer les 50 ans du but fantôme, c'est au tour de Sky Sport de se lancer. Aidé par EA Sport, le célèbre développeur du jeu FIFA, la chaîne affirme que oui, il y avait but. Bref, c'est comme le Mont-Saint-Michel. Bretagne ou Normandie, chacun a sa version. Évidemment, du côté des acteurs de la rencontre, le discours n'a jamais changé. Pour le gardien allemand Hans Tilkowski, c'est évident. Je mourrais avec la certitude que le ballon n'était pas entré. Pour Hearst, anobli par la reine en 1998, le discours n'a pas changé non plus. Même 50 ans après les faits. Elle est entrée d'au moins un mètre. Je n'ai rien vu, mais je veux croire au prix de ma vie que la balle a franchi la ligne. On en oublierait presque que les Anglais ont remporté cette finale non pas 3-2, mais 4-2. Oui, dans les derniers instants, Hearst vient planter son troisième but. Un peu par hasard d'ailleurs, car il a avoué vouloir dégager le ballon loin derrière les buts allemands. Résultat, pleine lucarne. Un triplé en finale de Coupe du Monde, du jamais vu. Et du jamais revu depuis. Mais c'est anecdotique. Tout le monde ne garde en tête que le fameux but fantôme. Malgré la polémique, les Anglais ne boutent pas leur plaisir. Et viennent chercher leur dû dans les tribunes de Wembley. Le capitaine Bobby Moore prendra tout de même le soin de s'essuyer les mains sur la nappe de la tribune officielle avant de serrer le gant blanc de la reine Elisabeth II et de soulever le trophée. On ne saura donc jamais vraiment si ce but était valable. Mais un doute persiste. Sur son lit de mort, le juge de ligne soviétique, celui qui a dit « oui, ce but est valable », aurait répondu à la question suivante. Pourquoi avoir validé le but en 1966 Réponse Stalingrad. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez, soyez sympa, rejouez. N'hésitez pas à nous le faire savoir sur notre page Apple Podcast ou Castbox. Merci à Yannick Merciris pour l'écriture et à Bababam pour la production. On se retrouve très vite pour un nouveau match.